0: gut, ihr seht also hier, wir haben ein neues Thema, wir haben eine neue Serie, in die wir hineingehen und die heißt Ruf zur persönlichen Erweckung. Äh, wir glauben, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Wir beten für Erweckung, wir sehnen uns nach Erweckung und es beginnt immer da, wo wir sind. Ich kann mich gut erinnern, wir waren, äh, im, äh, glaube es 1996 war es, in Pensacola äh, in Florida, da gab es eine ganz große Ausgießung des Heiligen Geistes, da gab es eine Erweckung, wo Tausende, Hunderttausende äh, Jesus gefunden haben, äh, geheilt worden sind, gewaltige Wunder und Zeichen geschehen sind. Wir waren dort, ein kleines Team von Österreich, um einfach das mal auch so mitzuerleben. Und da war auch so eine äh, Art Pastorenzeit, äh, Pastorentagung, wo wir äh, als äh, Gäste auch eingeladen waren. Und da haben sie mit uns äh, darüber gesprochen, über die verschiedenen Dinge, was es bedeutet, Erweckung zu haben. Und äh, an eines erinnere ich mich noch ganz genau, äh, was dieser eine Pastor dort gesagt, hat er hat gesagt, Erweckung geschieht am, am meisten so, geschieht nur so, hat er gesagt. Nimm eine Kreide, mach einen Kreis rings um dich, dort wo du bist. Und dann sagt Herr, erwecke mich. Da beginnt Erweckung. Erweckung beginnt nicht bei den anderen, Erweckung beginnt nicht dort und da und hier und da, Erweckung beginnt hier. Und deshalb ist diese Serie so wichtig ist der Ruf für persönlichen Erweckung. Wir hatten letzten Samstag eine ganz tolle Predigt. Wir haben ja alle hier gespannt gesehen, wie das da mit, dieser, mit diesem American Football gegangen ist. Wer ist ein bisschen mehr jetzt Fan von American Football geworden, hat sich diese Woche ein bisschen damit beschäftigt, außer mir? Wer noch außer mir? Ja gut, das ist super, die ganze Reihe. Ja, das ist auch klein, ein bisschen eine Erweckung, aber nur eine kleine. Aber wir haben gesehen, was wichtig ist. Wir müssen auch... Die Verheißungen fangen, wir müssen bereit sein, wir müssen es nehmen. Und wenn ich heute äh, davon spreche, damit du brennst, jetzt hat es gerade aufgehört, äh, es ist normalerweise läuft da das Licht, äh, dann ist es mir so wichtig gewesen zu zeigen, nur wenn wir brennen, können wir auch Licht hinaustragen in diese Welt. Wenn du nicht brennst, dann strahlst du nichts, dann ist das Tod da draußen, diese ganzen Pfeile. Aber wenn du brennst, dann geht es hinaus, hinaus in die Welt, hinaus dort wo eigentlich die Menschen sind, die Jesus zu dringend brauchen. Wir sind immer noch am Anfang des Jahres äh, und viele Vorsätze sind bereits über Bord geworfen worden, die wir uns äh, am Silvesterabend äh, gemacht haben. Aber es geht nicht um Vorsätze, sondern es geht um eine Realität unseres Lebens. Äh, ich habe eine äh, kleine Geschichte gelesen eine, äh, von einem kleinen Jungen, einem amerikanischen jungen äh, kleinen äh, Buben, ich weiß nicht, war er so alt wie der Levi, äh, äh, jedenfalls. Er kam von Amerika mit seiner Familie das erste Mal nach Europa, auf einer Europareise und sie haben sich viele Dinge angeschaut und unter anderem gingen sie in viele große Kathedralen und schöne Kirchen und haben sich all, das, all diese wunderbaren Gebäude und Kirchen angeschaut und er war ganz beeindruckt von diesen äh, großen, wunderbaren Buntglasfenstern äh, mit all diesen Heiligen drauf und das hat ihn so bewegt und hat sich so bei ihm eingeprägt. Äh, Als sie dann zurückgekommen sind wieder nach Amerika, kam er dann äh, in äh, die Sonntagsschule, wie es dort heißt, der Kinderdienst äh, in seiner Kirche und der Sonntagsschullehrer, der Kinderdienstleiter, der hat ihn dann gefragt, na, was hat dir denn am besten und am meisten gefallen dort in Europa? Und er hat so ein bisschen überlegt und hat gleich gedacht an diese wunderbaren großen Kirchen und er hat gesagt, am meisten hat mich beeindruckt, diese Majestät und diese Größe und diese fantastische Darstellung, wie großartig und wunderbar unser Gott ist, wie herrlich und wie groß unser Gott ist und dann ganz besonders diese großen Buntglasfenster, auf denen die ganzen Heiligen drauf sind. Dann sagte dieser äh, dieser Leiter, dieser Sonntagsschullehrer. Na, jetzt sag mir mal, was ist denn ein Heiliger? Und er hat ein kleines bisschen nachgedacht und dann hat er gesagt, ein Heiliger ist ein Mensch, durch den das Licht hindurchscheint. Ein Heiliger ist ein Mensch, durch den das Licht hindurchscheint. Leute, das ist eine ganz klar, tolle Definition. Eine Definition, die wir brauchen, auch für uns in unserer Zeit, denn die Menschen brauchen Licht. Diese Welt ist so dunkel, diese Welt braucht Licht. Wie soll sie Licht bekommen, wenn das Licht nicht durch uns durchscheint hinein in die Welt? Ich habe das Leben von David so immer bis dann ein bisschen vor Augen gehabt. Er war so einer, durch den das Licht hindurchgescheint hat. Er war mit all seinen Fehlern und Schwachheiten ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er hat vieles bewegen können, dieser David. Und wo hat das begonnen? Und wie ich sein Leben so angeschaut habe, dann habe ich gesehen, es hat begonnen bei seiner Salbung. Dort hat es begonnen, dass dieses Licht angefangen hat, auch hinauszustrahlen und auch die anderen zu erreichen und die Dunkelheit zu erhellen. Und ich möchte vielleicht gleich damit beginnen, dass ich sage: Gott hat ein ganzes Gefäß. Es heißt, dieses Ölhorn kennen wir ja, das ist so von der Bibel so ein Ausdruck. Er hat ein ganz volles Horn für dich, um dich heute zu salben. Darum geht es. Damit du brennst, brauchst du die Salbung Gottes. Damit du brennen kannst, damit das Licht durch dich strahlen und durchfließen kann, brauchst du die Salbung Gottes. Und Gott hat diese Salbung heute für dich bereit. Eine frische Salbung für das Jahr 2018. Salbung wird dich ausrüsten. Salbung wird dich bevollmächtigen und befähigen, deine Aufgaben zu erfüllen. Alles, was du tun musst, ist empfangen. Das, was Pastor Martin letztes Mal so... Soll hier dargestellt hat. Er ist ungefähr da gestanden und er hat den Ball gefangen und hat ihn behalten. Er hat den Touchdown gemacht. Das heißt, er hat gesagt, ich gebe es nicht auf, ich will. Möchtest du die Salbung? Wer möchte die Salbung? Ja, wir möchten die, alle die Salbung Gottes, aber wir müssen sie empfangen, damit wir die Salbung Gottes auch wirklich haben. Schauen wir uns einmal 1. Samuel 16, 14 bis 13 an. Ich bin klein geworden hier, aber ich denke, ihr habt es ja auch auf euren, äh, euren äh, Handout. ihr könnt auch dort, in die, äh, dort lesen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir diese Stelle uns mal sehr einfach mal so anschauen. Ganz besonders Vers 4, Vers 4 ist so toll, äh, der gefällt mir so gut, da heißt es nämlich gleich, Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Samuel tat, was ihm der Herr gesagt hatte. Jetzt könnte ich Amen sagen und da hinuntergehen. Das ist die wichtigste Predigt. Wenn wir das alle tun, Leute, was für ein Jahr wird das Jahr 2018? Und Samuel tat, was der Herr gesagt hat, nicht, was der Herr Meier gesagt hat, nicht, was der Herr Müller gesagt hat, auch nicht, was der Herr Chef gesagt hat. Soll man auch tun, was der Herr Chef sagt. Aber nicht, ich meine jetzt, wenn es um unser Leben geht, nicht was unser eigenes Ich. Daher ich oder die Frau ich gesagt hat, sondern was der Herr gesagt hat. Unser Gott, er tat, was Gott, was der Herr gesagt hat. Halleluja. Was für eine super einfache Lösung für ein glückliches Leben. Was für eine super einfache Art, ein erfolgreiches Leben zu leben. Und wenn du das nicht tust, was für eine super einfache dein Leben zu ruinieren, dein Leben in den Sand zu setzen. Genau so ist es. Aber ohne die Salbung Gottes, und darum geht es mir heute, ohne die Salbung Gottes, die uns in die Lage versetzt, gehorsam zu sein, können wir es gar nicht schaffen. Wisst ihr warum? Dann werden wir gesetzlich. Dann wissen wir ganz genau, was der andere eigentlich tun sollte, oder? Und dann werden wir so gesetzlich. Du bist doch ein Christ, oder? Du musst das oder das tun. Aber die Salbung Gottes macht uns fähig, dass wir gehorsam sind, dass du gehorsam bist, dass ich gehorsam bin. Dafür brauchen wir die Salbung. Ohne Salbung werden wir gesetzlich und dann geht gar nichts mehr. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist und diese Salbung, von der ich heute rede. Und wisst ihr, der Feind möchte, dass wir nichts über den Heiligen Geist wissen, weil es eine Waffe Gottes ist, die er uns geschenkt hat. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der unser Parakletos ist, unser Beistand, unser Helfer. Er ist der, der uns hilft, dass wir gehorsam sind, der uns Kraft gibt, dass wir die Dinge richtig tun, der uns die Weise gibt, dass wir die richtigen Dinge tun. Halleluja! Und der Teufel möchte nicht, dass wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Wenn wir ein gesetzliches Christentum leben, dem wurscht, egal, Weil uns das sowieso auch wiederum irgendwann einmal so stinkt, dass wir aufhören damit. Aber wenn wir voll heiligen Geistes gesalbt sind, dann sind wir eine Gefahr für den Feind, für den Teufel. Dann sind wir eine Gefahr für die Hölle und für alle die dämonischen Mächte. Weil wir Licht durch uns strahlen lassen. Und lesen wir weiter, in Vers 4 heißt es, Samuel tat, was ihm der Herr gesagt hatte und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bringst du Frieden? Was bedeutet dein Besuch, haben sie gesagt, warum kommst du zu uns? Und manchmal haben wir so ein Empfinden, wenn Gott uns anredet, wenn Gott klopft in unserem Leben, dann geht es uns auch so, was hast du uns jetzt zu sagen, weil wir wissen, wenn Gott redet, dann ist es nicht immer nur Ei, Ei und Lieb, Lieb, sondern manchmal auch Korrektur. Manchmal auch, hey, pass mal auf, da musst mal die Dinge auf die Reihe kriegen. Das musst mal mit mir in Ordnung bringen. Aber, Vers 5, und das ist das Tolle, er sprach, ja, Frieden, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun hereinkamen, sah er Eliab an und er dachte, warum ist er denn dort gewesen? Wisst ihr das? Gott hat ihn gesandt, Gott hat gesagt, geh hin ins Haus des Isai und salbe den Nachfolger für den Saul. Gott hat gesagt, ich habe den Saul, den König, verworfen, weil er gottlos geworden ist und ich will einen neuen König. Und du gehst jetzt hin in das Haus des Isai und salbst ihn. Und das Samuel ist gegangen und dort ist er. Er tat, was der Herr gesagt hat. Und da heißt es, als er nun hereinkam, sah er Eliab an und dachte, na gewiss, ist hier der Gesalbte des Herrn. Das ist er. Schau mal, groß. Oh, der war im Fitnesscenter jeden Tag. Der schaut aus. Das ist der König. So geht es uns immer, wenn wir die Dinge anschauen. Immer nur die äußerlichen Dinge. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr sieht auf das Herz. Hey, der Herr schaut heuer nicht auf die Größe deines Bauches, sondern auf die Größe deines Herzens. Uh, bin ich froh. <lacht> Leute, Gott schaut auf unser Herz. Nicht auf die Größe äh, deiner, deiner Bizeps, sondern auf die Größe deines Herzens. Das ist dem Herrn wichtig. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich möchte schon wieder fast über jeden Vers predigen, aber das geht nicht. Wir kommen dann nicht über die erste Seite raus. Vers 8. Da rief Isai den Abinad ab und ließ ihn vor Samuel vorbeigehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Also ließ Isai seine sieben Söhne vor Samuel vorbeigehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat deren keinen erwählt. Nicht erwählt. Keinen von denen, sagt, sagt der Dr. Samuel. Der Eliab, der hätte mich fast gehabt. Ich meine, ich war schon fast, fast habe ich die Ölflasche schon entkorkt, aber... Ich treffe nicht die Wahl, sagt Samuel. Ich, ich weiß, sie sind alle gute Burschen, sind alle schöne, herrliche, junge Männer, aber Gott schaut das Herz an. Und Vers 11 heißt es, und Samuel fragte den Isai, sind das der Knaben alle? Er aber sprach, der Kleinste ist noch übrig und siehe, er hütet die Schafe. Den Kleinsten, den Kleinen, den brauchen wir doch nicht. Wer, glaub, wer denkt denn, dass der Kleine auch noch irgendwas tun hat, wenn es um wichtige Dinge geht? So ein kleiner Spitzherst, äh, der ist noch nicht einmal in der Pubertät vielleicht, der hat noch nicht einmal einen Stimmbruch. So eine kleine Stimme, der David, der singt noch immer im, im Sopran da draußen bei den Schafen. Äh, also was wollen wir denn den? Den, den, den? den brauchen wir doch nicht. Genau das war die Haltung der Familie, das war die Haltung des Isai. Den braucht man nicht, den Kleinen. Aber wisst ihr, was ich da gemerkt habe? Manchmal ist unser später Einfall, weil ganz spät ist einer das Einfall, dass er da noch angibt. gibt. Manchmal ist unser später Einfall genau der Plan Gottes. Deshalb lasst uns immer ein kleines bisschen nachdenken, wenn wir auf dem Weg sind. Denn Gott hat oftmals etwas noch, wo er uns zeigen möchte, da ist mein Plan. Und in Vers 11 heißt es dann weiter und er sprach. Der Samuel sprach zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Sende hin und lass ihn holen, denn, sagt er hier, denn wir werden uns nicht hinsetzen, bis, wir, bis er nicht da ist. Der Kleinste muss auch kommen, das sagt Samuel. Ganz gleich, was die Leute über dich sagen. Und ich möchte das hineinsprechen in dein Leben. Ganz gleich, was die anderen über dich sagen. Gott möchte dich für dieses Jahr salben. Er hat den Plan der Salbung. Das war nicht der Plan des Isai, das war nicht, der Plan, nicht einmal der Plan des Samuel, das war nicht der Plan von Menschen, es war Gottes Plan und deshalb spielt keine Rolle, was die Leute denken über dich. Spielt keine Rolle, ob sie dich vielleicht denken, na der, na die, 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 die haben ja überhaupt nichts zu sagen. Gott will dich salben. Samuel sagt, lass ihn holen. Lass ihn holen, der, der nicht einmal eingeladen war, der kleine, der kleine Spund da draußen. Der hat plötzlich eine offene Einladung bekommen, weil Gott so interessiert war an ihm. Und da heißt es, Vers 12, da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist. David ist gekommen und er hatte ein tolles Aussehen. Leute, jetzt habe ich mich gewundert. Jetzt habe ich mich gewundert, warum lässt Gott das jetzt da hier so ins Wort hineinschreiben? Nachdem er vorher sagt, Leute, Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott schaut auf das Herz, nicht das Äußere. Warum kommt jetzt da hinein, dass der David so ein hübscher Bub war? So also ein netter Kerl und nur dazu hat er so, so tolle Augen gehabt. und der, der, der war einfach gutes Aussehen, schöne Augen. Hey, äh, und äh, warum macht Gott das? Ich glaube, dass Gott uns zeigt, das Äußere ist nicht unwichtig. Aber das Äußere ist nicht entscheidend. Es ist nicht unwichtig. Es ist nicht so, dass wir als Christen immer daherkommen sollten, wie die letzten Schlappschuhe mit, 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 mit den letzten Quanten, wo alles nur abhängt und, 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 äh, und, und, und unfrisiert und unrasiert und, und ungepflegt. Und dass man es vielleicht auch noch riecht und so, äh, wo, wo, wenn wir beim, beim, beim Zimmer hereinkommen, bei der Tür ins Zimmer hereinkommen, nein, sondern jawohl, wir haben auch mit unserem Äußeren die Herrlichkeit und die, und die wunderbare Schönheit Gottes wieder zu spiegeln und das sagt hier Gott bei dem David, aber David wurde nicht gesalbt, weil er so schön war. Das Äußere ist nicht ausschlaggebend für den Segen Gottes. Das Äußere ist nicht ausschlaggebend für die Salbung. Das Äußere ist nicht ausschlaggebend für die Salbung. Das Äußere ist nicht unwichtig, sagt hier Gott. Aber es ist nicht der Grund für das, was er tut. Der Unterschied, einfach wie Gott die Dinge sieht. Manches kann aussehen, dass es so ist wie etwas, aber es ist nicht das, wie es aussieht. Bei David hat es übereingestimmt. Bei den anderen nicht. Das sehen wir später, wie David dann ins Heerlager kommt und die werden sauer und die werden böse. Ohne Grund werden die böse, äh, die Brüder. Da sehen wir, dass das Herz gar nicht in Ordnung war. Der schöne Eliab, der wird sauer, der wird eifersüchtig, der wird böse und zornig auf den David. Ja? Weil sein so Herz nicht übereingestimmt hat mit seinem Äußeren. Manche schaut aus nach etwas, aber es ist nicht das etwas. Aber wenn sie übereinstimmen, dann freut sich Gott. Und bei David hat Gott sich so gefreut, dass er dort gesagt hat, auf, er ist es, salbe ihn jetzt. Denn nur er hatte dieses Herz, das Gott gesucht hat. David war nicht einmal dort in diesem Vorzeigeraum, wo alle aufmarschiert sind, er war nicht sichtbar, aber Gott hat ihn immer am Herzen. Und ich habe hier einen Satz geschrieben, der, glaube ich, wichtig ist für, für jemanden hier oder vielleicht für einige von uns. Nur weil ich nicht sichtbar bin, heißt das nicht, dass ich nicht wertvoll bin. Nur weil ich nicht sichtbar bin, heißt das nicht, dass ich nicht wertvoll bin. David war nicht sichtbar. Da waren die sieben Söhne, die ganzen Bodybuilder, da waren alle die. Ja, die waren alle da und der Vater war da. und Aber David war nicht sichtbar. Aber nur weil er nicht sichtbar war, heißt das nicht, dass er nicht wertvoll war. Er war so wertvoll, dass Gott für ihn den größten Plan hatte und die größte Salbung hatte. Und das möchte ich dir sagen heute, auch wenn du vielleicht nicht sichtbar bist in deinem Leben, in deiner Umgebung, dort wo du lebst oder du meinst, du niemand sieht dich, heißt das nicht, dass du nicht wertvoll bist. Du bist aus dem Herzen Gottes. Na, ich glaube, das ist eine gute Aussage, oder? Da sind wir gleich schon beim Punkt Nummer eins. Nur weil du nicht sichtbar bist, heißt das nicht, dass du nicht wertvoll bist. David wurde von den anderen übersehen. Er wurde ausgelassen. Aber von Gott wurde er berufen. Zu einer ganz... Speziellen und besonderen Aufgabe. Und wir stehen jetzt am Anfang dieses Jahres und du schaust vielleicht ein bisschen in dein Leben hinein und du hast auf irgendeinem Gebiet, möglicherweise in deinem Job, vielleicht in deiner Familie, vielleicht aber auch in der Gemeinde oder vielleicht überhaupt generell in deinem Leben dieses Empfinden, niemand sieht mich. Niemand sieht mich. David hätte einen psychischen Schaden nehmen können. Denn eigentlich, was hätte es ihm geschadet, wenn er dabei gewesen wäre, oder? Gar nichts hätte es geschadet. Man hätte ihn zumindest holen können, dass er das Familienfoto macht, oder? Oder man hätte ihn zumindest vielleicht dabei haben können, am Familienfoto am Rand, ja? Oder vielleicht, dass er zumindest in Facebook hätte Hashtag David, David war dabei, schreiben hätte können, oder? Was hätte es denn geschadet? Nichts, aber man wollte ihn nicht. Man wollte ihn übersehen. Und Leute, so ist es manchmal auch in unserem Leben. Ich glaube aber, David wurde übersehen, weil Gott zeigen wollte, dass oft die Leute, die übersehen werden, von Gott hervorgehoben werden. Ich glaube, deshalb ist das dort geschehen. Und zwar für einen ganz besonderen Plan, den er selber hat. Wenn damals eine Wahl gewesen wäre, jetzt gibt es in Niederösterreich diese Landtagswahlen und deshalb können wir dort kein Celebration machen, weil das Amtshaus natürlich auch ein Wahllokal ist. Aber wenn damals eine Wahl gewesen wäre, kann ich euch eines sagen, es hätte keinen König David gegeben. Sicher nicht. Er war ja nur ein kleiner den hat er niemand gesehen, den hat er niemand gekannt. Es hätte keinen König dafür gegeben. Aber, Halleluja, Gott setzt keine Wahlkomödie ein. Ist das nicht schön? Nein, Gott setzt keine Wahlkomödie sein, sondern Gott salbt und setzt ein, wenn er beruft. Halleluja. Und das ist wunderbar. Das kann auch sein, dass du es bist, obwohl du meinst, du wirst nicht gesehen. Unsichtbarkeit ist nicht das Zeichen für unwichtig. David war nicht vergessen. David war nur versteckt. Und wisst ihr, was versteckt man denn eigentlich? Was versteckt man? Bitte? Wertvolle Dinge versteckt man. Ja, ich weiß es, wie wir so Buben waren, mein Bruder und ich. Wir sind ja eineinhalb Jahre auseinander. Ich bin der Jüngere. Äh, wenn Ostern gekommen ist und dann gab es die Süßigkeiten, dann hat mein Bruder sie immer versteckt, seine. Warum? Weil ich habe meine innerhalb von einer halben Stunde gegessen und dann war ich auch, auch bei seinen. Ja. Und für ihn waren die wertvoll. Er wollte die nächsten 22 Jahre davon zehren. Ja. <lacht> er hat gedacht, das sind die letzten Süßigkeiten meines Lebens. Ja? Die sind so wertvoll. Die muss ich haben. Und er hat sie versteckt und versteckt. Ich habe nie gewusst, wo sie sind. Manchmal habe ich es gemerkt, dann waren sie weg. Aber äh, versteht ihr, das Wertvolle verstecken wir. Und Gott versteckt uns manchmal, weil er uns wertvoll sieht. Weil er weiß, wir sind wertvoll. Und er möchte uns ganz besonders einsetzen. Nur weil wir nicht sichtbar sind, heißt das nicht, dass wir nicht wertvoll sind. Ich spreche in ein kleines Mikrofon. Aber wenn da hinten nicht Leute wären, die fast unsichtbar sind, früher waren sie ganz unsichtbar, weil sie da oben waren, dann würde ich da sprechen und ihr würdet mich trotzdem nicht hören. Naja, mit meiner Stimme vielleicht sogar ein paar, aber nicht übers Mikrofon. Jemand muss es aufdrehen, jemand muss es einschalten, jemand muss es regulieren und dann muss noch jemand eine Übertragung machen, dass es hinausgeht, damit die Leute irgendwo in irgendeinem Land der Welt und mich, mich reden hören können. Die Unsichtbaren sind so wichtig. Ohne sie würde das nicht geschehen. Und manchmal sagst du, ach, 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 ich bin ja nichts und bin ja niemand, ich bin so unsichtbar, aber Leute, gerade das sind oft die Wertvollen und auch Paulus zeigt uns das. Paulus sagt uns auch einfach einmal, er sagt im, äh, im ersten Korintherbrief, er sagt, äh, gerade die Teile des Körpers, die unsichtbar sind, sind die wichtigsten. Da sind wir uns einig, oder? Ja? Ohne kleinen Finger kann man leben. Ohne Ohr kann man auch leben. Aber weißt du was? Ohne Leber, da geht nichts. Und ohne Herz schon gar nichts. Werden für ein eigenes Herz schon mal gesehen? Ich meine jetzt nicht im Röntgenschirm, sondern so. Niemand. Unsichtbar. Aber so wertvoll. Und so wichtig. Leute, und genau das müssen wir uns für 2018 einmal in unser eigenes Stammbuch schreiben und uns immer wieder vor Augen halten. Nicht motzen, nicht, nicht jammern, weil man nicht ständig Applaus kriegen, weil man nicht immer da oben stehen und weil man nicht immer von jemandem gesehen werden, sondern sagen, danke, Herr. Auch dort, wo ich nicht gesehen bin, da bin ich wertvoll, weil du mich für wertvoll erachtet hast. Halleluja. gibt ja Leute, die vergeuden enorme Energie, um sichtbar zu werden. Oder? Kennt ihr das? Wann irgendwann eine Kamera kommt? Ja? Immer, 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 überall. Ja. Oder immer Aufmerksamkeit, immer Aufmerksamkeit, immer nach Aufmerksamkeit haschen. Verwende diese Energie für was anderes. Du brauchst nicht die Aufmerksamkeit dieser Welt. Wenn Gott weiß, wo du bist, und wenn Gott weiß, wer du bist, dann ist es genug. Denn er hat einen herrlichen Plan für dich. Halleluja. Je versteckter, desto wertvoller, habe ich mir hier aufgeschrieben. Manches ist noch besser versteckt gewesen als die Süßigkeiten natürlich. Das ist wahr. Gott hebt dich auf für etwas Besonderes, so wie den David. Gott hat den David da draußen auf der, auf der Weide aufgehoben für diesen Dienst, in den er hineingehen sollte. Und diese Aussage von Pastor Koschel hat mich einmal so, äh, so, äh, so selber persönlich für mich auch so äh, gesegnet und ermutigt. Und ich wollte das unbedingt, dass ihr das auch, glaub ich glaube, habt, ich habe es hoffentlich auch in den Papieren ich's reingeschrieben. Es sind die Dinge, die niemand sieht, die die Resultate produzieren, die jeder möchte. Es sind die Dinge, die niemand sieht, die die Resultate produzieren, die jeder möchte. Leute, das ist ein Geheimnis im Reich Gottes, dass wenn wir im Kleinen treu sind, das sagt ja die Bibel, dann kann Gott uns auch über mehr setzen. Wenn wir im Kleinen bereit sind, unsere Zeit zu geben, unsere Energie, unsere Gaben und Begabungen einzusetzen, einfach Hand anzulegen, dabei zu sein, Reich Gottes zu bauen, dann wird Gott uns auch in den großen Dingen segnen und er wird uns mehr und mehr von den großen Dingen anvertrauen. Zweitens, du bist gesalbt, um deine Aufgabe zu bewältigen. In Vers 13 heißt es, der Name Samuel, das Ölhorn. Ich hätte das gern dargestellt hier, aber es geht wegen unserem Teppich nicht. Weil die haben nämlich nicht so gemacht wie wir. Wisst ihr, wie wir das machen? Wir nehmen immer so ein kleines Flascherle. Ja? Und da machen wir ein bisschen... Öl drauf und dann Salbung, ja. Nein, 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 das ist aber, so, so ist auch die Salbung Gottes nicht. Wenn Gott dich salbt, dann salbt er dich ordentlich. Und das war damals auch sichtbar, das war nicht nur so ein Tropfen, sondern das war das ganze Ölhorn, ja. Und darum sagt ja auch die Bibel, wie schön ist es, wenn das Öl von den Haaren herunterrinnt über dem Bad. Na, ich finde das nicht schön, aber... Gut, damals war das wahrscheinlich anders, weil damals hat man noch kein, äh, keine elisabeth aden gehabt und solche Dinge. Damals war das super, weil man einmal endlich einmal keine raue Haut gehabt hat. Ja? Und die Salbung war auch dafür etwas Tolles und Gutes. Aber das, was der Samuel gemacht hat, war genau das. Er nahm das Ölhorn und pfiuh, er salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und dann heißt es, und das ist so toll. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und forthin. Nicht, weil sei das wollte. Nicht, weil schon gar nicht der Eliab das wollte. Der hat sicher gedacht, warum der kleine Spund jetzt? Das geht mir am Geist, am Keks. Ja. Und oftmals kann es so sein, dass wenn Gott dich salbt, dass es andere gibt, die dann das gar nicht mögen und gar nicht gutieren. Die vielleicht sogar böse sind oder eifersüchtig auf die Salbung, die Gott dir gibt. Aber David hat es so genommen. Wir lesen hier nicht, dass er gesagt, Abs, jetzt alle habt acht und auf die Knie vor mir. Jetzt ist der neue König da. Nix da. Nix da. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist in die Kutsche gestiegen und draußen sind die tausenden Menschen gewesen und er hat jovial gewinkt. Nein, was hat er gemacht? Er ist, auf, er hat, er ist aufgestanden und ist zu den Schafen gegangen. Aufgestanden und zu den Schafen gegangen. Leute! Das sagt etwas. David, gesalbt zum neuen König. Gott hat sein Herz gesehen. Und Gott möchte, dass wir alle so ein Herz haben, damit er uns so salben kann. Damit er uns diese Salbung schenken kann. Damit er uns so überschütten kann mit seinem Segen und mit seiner Salbung, wie er es bei David gemacht hat. Aber da muss unser Herz stimmen dafür. Genau so war es auch, bei da so wie es bei David war. Denn von dem Tag an war der Heilige Geist und die Salbung mächtig auf David. Im Vers 19, etwas später, lesen wir: da hat der Saul Probleme gehabt und hat einen Musiker braucht. Da heißt es: Der sandte Saul boten hin zu Isa und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David, der am Thron sitzt. Na, Wo? Sende deinen Sohn David, der bei den Schafen ist zu mir der bei den Schafen ist, zu mir. Wir denken immer, wenn wir gesalbt werden, dann jetzt gibt es die größere Position. Jetzt haben wir wer, jetzt haben wir was. Ja? Da möchten wir gerne, in der Gemeinde kommt, ein Gebet oder ein Wort der Ermutigung, ein Wort, das uns, äh, ein prophetisches Wort, das uns anspricht. Und schon wachsen uns die äh, Flügel, würde ich sagen. Flügel sind meistens nicht. Aber bei uns schwillt die Brust und wir sind schon wer. Ja? Aber das ist nicht, wie Gott das tut. Nein, Gott, wir denken, jetzt kommt die Salbung und dann geht es nur mehr ans Großsein, Feiern, ha! Nein, Gott sagt, David, du bist gesalbt, geh. Geh direkt zurück zu den Schafen. Ich, und ich habe hier eine Aus, äh, wieder eine Aussage. Ich brauche keine größere Aufgabe, um eine größere Salbung zu erleben. Du meinst, ja, wann ich davon predigen kann. Nein. Deine Frage, wie oft gibst du denn Zeugnis? Dort, wo du lebst. Wie oft redest du denn mit Menschen über Jesus? Das ist nämlich so ein kleiner Anfang vom Predigen. Ja. Wie oft nimmst du das Wort und erklärst es anderen? Da beginnt es nämlich. Nicht dabei, dass jetzt kommt die Salbung und jetzt bin ich der Große. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern es geht ganz einfach darum, dass wir sagen, Herr, deine Salbung gibt mir die Möglichkeit, die Aufgaben zu bewältigen, in denen ich stehe. Gott gibt uns diese Vollmacht. Und diese Salbung, dass wir das, was wir schon tun, gesalbt und vollmächtig tun. Und dann hat er natürlich einen Plan für uns, so wie bei David. Ja, das war schon drin, dass er irgendwann dann später mal David, äh, äh, König David werden wird. Das ist ganz klar. Aber wir denken immer, jetzt kommt die Salbung, jetzt kommt die Beförderung. Nein, Gott sendet David direkt zurück zu den Schafen. Er verheißt nicht immer sofort eine neue Aufgabe mit jeder neuen Salbung. Ja, ich weiß, es gibt das auch. Manchmal salbt Gott jemanden zum Priester, damit er gleich, weil er weil er schon in, in den Dienst hineingeht, dass er diese Aufgabe haben kann. Aber normalerweise salbt Gott uns zuerst einmal, sodass wir anfangen können, das, was wir tun, gesalbt und vollmächtig zu tun. Ich predige jetzt schon 20 Jahre in dieser Gemeinde. Damals, wie wir 30, Jahre waren, 30 Leute waren, habe ich gepredigt im Jesuszentrum. Heute, wo wir ein bisschen mehr sind als 30, predige ich immer noch hier im Jesuszentrum. Die gleiche Aktivität. Aber hoffentlich mit etwas mehr Salbung. Denn ich, ich, ich erwarte, dass Gott mir jedes Jahr wieder diese Salbung schenkt. Diese Salbung für dieses Jahr, ich brauche die Salbung für 2018, so wie du. Und ich habe darum gebetet, diese ganzen Tage, diese ganze Woche, eigentlich schon seit zwei, drei Wochen bete ich um diese Salbung. Salbung für 2018. Das heißt, heißt nicht eine, irgendwo eine Promotion, irgendwo jetzt. Jetzt muss ich plötzlich irgendwo in Stadion predigen oder jetzt muss ich plötzlich irgendwo in einer eine Gemeinde haben mit 10.000. Nein, am selben Ort, dieselbe Aktivität, aber mit der Salbung und Vollmacht, die Gott für dieses Jahr schenkt. Genau darum geht es auch in deinem Leben. Denn die Frage ist, wie kannst du erwarten, dass Gott dir eine größere Salbung gibt für etwas, wovon du schon dabei bist, davon zu laufen, weil du deine Aufgabe nicht magst, weil du dein Leben, so, das du führst, nicht magst. Und wenn du immer nur davonläufst aus deinem Leben, dann wird Gott dich auch nicht salben können. David ist nicht davongelaufen von den Schafen. Er, das war sein Leben, da hat er sich eingesetzt, das war seine Aufgabe. Und für ihn war das ganz normal, die Salbung ist gekommen und er ist wieder zu den Schafen gegangen. Gott sagt zu David, ich habe dich gesalbt, aber jetzt möchte ich, dass du die Schafe hütest wie ein König. Du bist gesalbt zum König, jetzt möchte ich, dass du die Schafe hütest wie ein König. Schafe und Menschen haben einiges gemeinsam. Ich glaube, das ist das nächste Bild, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Ist es das? Na, dann kommt es später. Aber jedenfalls, ganz gut, Schafe, ja genau, Schafe und Menschen haben einiges gemeint. Zumindest ist eine grundlegende Sache, sie sind beide dumm. Stimmt doch, oder? <lacht> Grundsätzlich. <lacht> ja, wir sind alle gescheit, ich weiß das, jeder von uns. Wir sind super gescheit, aber wenn es um die Dinge der Ewigkeit geht, sind wir so dumm wie die Schafe. Und deshalb sagt, er, äh, sagt, äh, sagt Gott, geh hinaus, sagt er zum David, und hüte diese Schafe und lerne bei den Schafen das, was du brauchst, wenn du König bist. Die Salbung ist da, aber die Aufgabe ist dieselbe. Der Platz ist derselbe. Aber die Salbung ist da und nur so kann Gott uns hineinführen in eine neue Dimension und Gott will dich in diese Dimension hineinführen. Ich weiß, wir, haben, wir, wir warten oftmals auf eine ganz falsche Veränderung, nicht? Äh, äh, Ehemänner, die sagen, ach, wenn ich nur so eine Frau hätte wie der. Aber du hast sie nicht. Du hast die, die du selber gewählt hast, oder? Also. Dann erwarte nicht eine falsche Veränderung, sondern erwarte die Veränderung von innen heraus, diese Salbung, dass du brennen kannst, dass dein Leben leuchtet und durch dich Licht hineinfließt in deine Ehe und Licht hineinfließt in deine Familie und Licht hineinfließt in deine Lebensbereiche. Erwarte nicht eine falsche Veränderung. Manche Eltern meinen, ja, aber meine Kinder größer sind. Wenn sie mal so Teenager sind, wenn sie mal größer sind, dann werde ich ein besserer Vater sein. Und dann werde ich eine bessere Mutter sein. Irrtum. Jetzt gehen sie dir vielleicht auf die Nerven, weil sie dir die Wohnung auf den Kopf stellen. Aber dann fahren sie mit deinem Auto irgendwo in den Graben hinunter. Was tust du dann? Größere Kinder heißt größere Probleme. Lass jetzt die Veränderung in dein Leben hinein. Durch die Salbung Gottes Sag, ich will jetzt durch die Salbung ein besserer Vater sein. Ich will jetzt durch die Salbung eine bessere Mutter sein. Ich will jetzt durch die Salbung ein besseres Kind sein. Auch das ist möglich. Glaubt ihr das, junge Leute? Ja, glaubt ihr das? Die Salbung gibt uns die Vollmacht und die Möglichkeit, da wo wir sind, in dem, äh, in dem Bereich, wo wir leben, besser gesalbt und voll, bevollmächtigt auch wirklich zu leben. Das ist der dritte Punkt gewesen. Du brauchst keine neuen Aufgaben, du brauchst eine neue Salbung. Auf der Weide, da kann sich deine Salbung weiterentwickeln. Das hat Gott gewusst und deshalb ist der David äh, eigentlich vier Jahre lang noch bei den Schafen gewesen. Vier Jahre gesalbt zum König und ist vier Jahre noch ein Hirte. Ganz einfach, niemand hat ihn gesehen. Vier Jahre unsichtbar bei den Schafen. Aber dann sehen wir in Vers 37 später, nach den vier Jahren, wie David einmal dorthin geht, wo das Heer der Israeliten steht und der Goliath ist da, diese Geschichte kennen wir gut und niemand will mit dem Goliath kämpfen und David geht zum, äh, geht zum Saul, zum König und sagt, hey, ich möchte ihm gerne den Kopf abschneiden. Ich weiß nicht, wie groß er da war zu dem Zeitpunkt. Vier Jahre später, wir wissen nicht, wie, bei der Salbung war er vielleicht, 13, 14, 15, irgendwo so, ja? Junge Leute, die Salbung Gottes ist für die Jugend. Aber alte Leute, die Salbung Gottes ist auch für die alten Leute, so wie schon etwas heute schon gesagt hat. Niemand ist zu jung und niemand ist zu alt. Und da kommt er dorthin und der Saul sagt, geht nicht, geht nicht, du bist ja nur ein kleiner Bur. das, das geht nicht. Du kannst doch nicht kämpfen gegen den Goliath. Und wisst ihr, da sagt dann der, der David, der Herr, der mich errettet von den Löwen und Bären, wird mich auch von diesem Philister erretten. Da kann er mit seinen Erfahrungen bei den Schafen, kann er dort den Eingang finden für, die, für das große Wunder, das geschehen ist durch ihn. Er hätte das nie tun können, wenn er nicht vier Jahre noch dort gewesen wäre als gesalbter Hirte. Er hat dort die Schafe geweidet wie ein König und wie der Löwe gekommen ist, hat er gesagt, was glaubst du, wer ich bin? Ich bin der König, David, du willst mir da ein Schaf rauben, Beng! Ja? Der Bär ist gekommen und wollte mir Schaf rauben. Was, du Bär, willst mir ein, ein, ein Schaf wegnehmen, dem König, dass da aber schleunigst verschwindest. Und so, wumm hat der Bär kriegt. Ja? Warum? Die Salbung hat es möglich gemacht dass er die Aufgabe, die er vorher auch gemacht hat, plötzlich mit einer neuen Vollmacht machen konnte. Und aus dieser Vollmacht heraus entstand ein Zeugnis. Ein Zeugnis, das ihm die Türen geöffnet hat für großartige Dinge. Und dann ist er plötzlich sichtbar vor allen Menschen. Plötzlich sehen alle den David. Nämlich in dem Augenblick, wo der Goliath umfällt. Sehen alle den David. Damals musste man weder Internet haben, noch Fernsehen. Das war schneller wie Internet und Fernsehen damals, weil das ist ja immer so. Das, das Getratsche und das Gerede, das geht schneller als die Medien. Das war schnell und alle haben ihn gekannt, plötzlich. Aber er hat gelernt, dort bei den Schafen. Du brauchst keine neuen Aufgaben, du brauchst eine neue Salbung. Und das ist ganz wichtig. Diese, diese Salbung Gottes, die kann man an alle erdenklichen Plätze mitnehmen. In deine Familie, deinen Arbeitsplatz, deine Schule, wo immer du bist. Sogar irgendwo, wo es vielleicht gar nicht so angenehm ist. Du kannst nach Schafen riechen. Ich habe mal aufgeschrieben, stinken ist vielleicht besser. Du kannst nach Schafen stinken. Das heißt, deine Arbeit kann vielleicht gar nicht so angenehm sein, in der du bist. Aber wenn die Salbung Gottes auf dir ist und mit dir ist, dann bewegst du etwas, so wie David. Jemand hat einmal gesagt, just keep doing what you do. Das ist eine gute Aussage, oder? Just keep doing what you do. Das heißt, tu einfach weiter, was du schon tust. Ich möchte aber dazu sagen, ja, aber mit einer neuen Salbung. Nicht einfach so wie bisher, sondern mit einer neuen Salbung. Denn ich möchte hier nicht gegen Veränderung sprechen, sondern dafür, dass diese Veränderung da drin beginnt. Veränderung beginnt nicht da draußen, nicht bei deinem Partner, nicht bei deinen Kindern, nicht bei, deiner, äh, äh, bei deinem Chef, nicht bei, de, äh, bei deinen Nachbarn. Veränderung beginnt da, da drin. Und dazu brauchen wir diese Salbung, diese neue Salbung. In Vers 13 hat es geheißen, der Geist kam mächtig auf David. Nicht um König zu sein, sondern um Hirte zu sein. Und dann wurde er zum König. Dieselbe, dieselbe Salbung, die ihm zum besseren Hirten gemacht hat, hat ihn später zum größten König Israels gemacht. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Salbung von Gott empfangen, die uns in den Alltag hineinführt in 2018. Dass wir eine gesalbte Lebensführung haben, ein neuer Lebensstil, ein neues Klima in unserem Leben, in unseren Familien, in, unseren, äh, in, in, in unserem Alltag. Das Klima der Salbung Gottes. Alles, was du brauchst, ist eine frische Salbung und mehr Vollmacht. Lass uns das, ich glaube, ich habe da äh, diese, dieses aufgeschrieben Ich bin gesalbt, um meine bestehenden Aufgaben vollmächtig auszuführen Wo ist das? Die Folie, haben wir das auf der Folie? Nicht? Dann haben wir das Habt ihr das bei euch drinnen? Dann lass uns das mal das Blatt in die Hand nehmen Lass uns das gemeinsam mal sagen Ich bin gesalbt um meine bestehenden Aufgaben vollmächtig auszuführen Noch einmal ich bin gesalbt, um meine bestehenden Aufgaben vollmächtig auszuführen. Wir brauchen diesen Strom der Salbung, der in unser Leben hineinströmt und uns bevollmächtigt, jeden Tag in unserem Alltag. Und jetzt sag zu deinem Nachbarn, tu weiter, was du tust, aber tu es nicht wie immer, sondern tu es mit einer neuen Salbung. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Sehr gut. Paulus sagt im Philipperbrief nicht nur das, was uns die Musikgruppe gesungen hat, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, sondern er sagt auch, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und wenn wir in dieser Haltung bleiben, dass wir sagen, Herr, ich brauche diese Salbung, lass den Strom der Salbung in meinem Leben fließen und hör nicht auf, lass es fließen, lass es fließen, dann werden wir auch in der Lage sein, alle die Aufgaben zu lösen, in die Gott uns hineinführt und die Gott uns, äh, für uns geplant hat. Der vierte und letzte Punkt, und damit sind wir am Ende heute, ist, du musst nichts beweisen und hast nur einem zu gefallen, nämlich Jesus. Wisst ihr, das ist etwas, was, was wir so oft übersehen. Wir meinen manchmal, wir müssen beweisen, dass wir das was können. Wir müssen immer den anderen beweisen. Wir müssen nichts beweisen. Wenn Gott uns salbt, dann ist die Salbung da, dass sie durch uns strömt und durch uns leuchtet und die Menschen werden diese Salbung erkennen. Die Salbung setzt mich frei zur inneren Sicherheit. Das ist, wenn Menschen so wahnsinnig unsicher werden, Sie wissen nicht, wer sie sind und äh, sie entschuldigen sich, dass sie existieren. Das ist, wenn die Salbung fehlt. Leute, die Salbung setzt mich frei zur inneren Sicherheit. Ich muss nichts beweisen und ich bin auch, muss auch für niemanden mich so produzieren, dass ich ihm gefalle. Da mag ich gern, dass ich meiner Frau gefalle. Das freut mich, wenn sie sagt, hey, du gefällst mir. Auch nach 36 Jahren Ehe ist das noch schön. Aber in erster Linie brauche ich nur einem Gefallen. Und das ist Jesus. Nur ihm. Ich brauche nicht alle möglichen Stückchen spielen und tun, damit alle mich mögen und, mir, mir, und nicht allen gefallen und alle mir applaudieren. Nein, ich muss Jesus gefallen, meinem König, meinem Herrn. Nur dem einen. Denn du bist einzigartig, weißt du das? Ich bin einzigartig. Es gab mal so eine Dr. Pepper Werbung. Wisst ihr, was Dr. Pepper ist? Ich mag Dr. Dr. Pepper, obwohl es nicht so gut ist zum Trinken, aber ich trinke es gern, weil es gut schmeckt. Das ist so wie Coca-Cola, ja, so ähnlich. Ja. Nur ein bisschen besser. <lacht> Na, keine Werbung hier, keine Werbung. Da gab es mal schon eine Dr. Pepper Werbung und da hat es geheißen. Und da ist, da ist diese Flasche gewesen und da ist gestanden, ich bin einzigartig. Ich bin eine. Limitierte Auflage, das war eine Sonderedition von Dr. Pepper. Ich bin eine limitierte Aufgabe, äh Ausgabe, ich bin eine Sonderserie. Und ich, ich habe gedacht, das ist genau das, was Gott möchte, dass wir verstehen. Du bist einzigartig. Keiner ist wie du. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Dass niemand anderer gleich ist wie du. Und zwar nicht nur heute und nicht nur morgen, sondern in aller Ewigkeit. Vor tausenden, zigtausenden Jahren. Ja, Gibt es die Menschen noch 6.000 Jahre? Ja. Äh, vor 6.000 Jahren, wo die Menschen äh, auf dieser Erde angefangen haben, weil Ad, äh, Gott Adam hier in diese, auf diese Erde äh, gesetzt hat und ihn, und ihn gemacht hat, seit damals von Adam bis hierher und bis zu dem Tag, wo die Menschheit irgendwann einmal auf dieser Erde aufhört zu existieren, weil Jesus wiederkommt und, diese, äh, und, die, und die, die, der neue Himmel und die neue Erde passiert, wird es nie einen zweiten geben, so wie. Nie. Du bist einzigartig. Schreib dir das auf deinen Kalender, schreib dir das auf deinen Spiegel, schreib dir das auf deinen Kühlschrank. Ich muss nichts beweisen. Und ich habe nur einem, nämlich Jesus, zugefallen. Weißt du, das Leben wird hart, weil man immer alles beweisen muss. Ich ich predige hier vorne nicht, um euch zu beweisen, dass ich gut predigen kann. Wenn ich das täte, dann hätte ich den Job schon lang geschmissen. Weil ich weiß, einige mögen das gar nicht, wie ich predige, anderen gefällt es. Einmal gefällt es besser, einmal gefällt es weniger gut. Und wenn ich hier vorne heraufgehe, ich bete, ich bereite mich vor, dann predige ich einfach aus dem Überfluss, den Gott mir schenkt. Aber ich habe nicht jetzt vor, heute predige ich die beste Predigt der ganzen Welt. Boah, das war der Druck. Aber manche leben so. Sie müssen immer beweisen, dass sie gut sind. Sie müssen immer beweisen, dass sie toll sind. Sie müssen immer beweisen, dass sie... Uh, was für ein schreckliches Leben. Wir müssen nichts beweisen. Gott hat uns wunderbar gemacht, weißt du das? Gott hat dich wunderbar gemacht. Und Gott hat in dich so viele Dinge hineingelegt, die so fantastisch sind. Und übernatürlich sind. Und deshalb lass dich nicht vom Stress kaputt machen. Exzellenz heißt, das Beste zu geben, was man hat. Perfektionismus heißt, ich muss immer beweisen, dass ich der Beste bin. Ja. Lass uns das ablegen durch die Salbung, die Gott uns schenkt. Denn die Salbung gibt uns Sicherheit. Wenn Gott dich König nennt, obwohl du noch ein Kind bist, vielleicht geistlich, weil du dich vor kurzem bekehrt hast, weil du vielleicht noch gar nicht so viel geistlich gewachsen bist, wenn Gott dich einen König nennt, dann bist du auch ein König. Auch wenn du bei den Schafen bist, spielt keine Rolle, aber Gott setzt dich frei. Was immer die Situation ist, dass du sagen kannst, ich bin einzigartig in meinem Gott. Können wir das einmal miteinander sagen? Ich muss nichts beweisen und habe nur einem zu gefallen. Sagen wir das miteinander. Ich muss nichts beweisen und habe nur einem zu gefallen. Und jetzt drehe ich zu deinem Nachbarn und sage, nicht dir. Und jetzt sagen wir gemeinsam, sondern nur Jesus. Amen. Das ist es. Halleluja! Er hat schon bewiesen, dass er mit der Salbung in uns ist und mit uns geht und für uns ist. Die sieben Söhne sind an Samuel vorbeigegangen. Und sieben ist ja an und für sich so eine, ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Aber der achte Sohn, der achte Sohn ist der, der gesalbt wurde. Und acht ist die Zahl der Erneuerung und der neuen Anfänge. Und das hat mich begeistert, wie ich das gelesen habe. Acht ist die Zahl der Erneuerung. Unser, unser Wort für dieses Jahr ist Erneuerung. Neuer Anfang, neue Salbung. Wenn du brennen möchtest für Jesus, dann brauchst du diese neue Salbung. Es beginnt mit dem Ölhorn, mit der Salbung und mit dem Ruf Gottes. Aber du musst empfangen heute. Gott sagt, ich habe ein großes Ziel mit dir. Ich habe ein volles Ölhorn, eine volle Salbung für dich. Er hat einen neuen Anfang für dich geplant. Und das proklamiere ich heute über deinem Leben. Ich proklamiere über deinem Leben, dass Gott durch seine Salbung heute für 2018 einen neuen Anfang schenkt. Immer wenn du dich entscheidest und wenn du dich hinstellst und positionierst und sagst, ich nehme es, ich fange es, ich nehme es, diese Verheißung, immer dann, wenn du diese Salbung in Anspruch nimmst und sagst, ich will diese Salbung, dann gibt es einen Neuanfang für dich. Es sind vielleicht dieselben Kämpfe, es ist dieselbe Verantwortung, aber du hast eine neue Perspektive, du hast neue Prioritäten, du hast eine neue Leidenschaft in deinem Leben, weil die Vollmacht Gottes und die Salbung des Heiligen Geistes auf dir ist. Ein erneuerter Geist, der dich befähigt und mit Energie füllt. Das heißt, Jesus Christus in dir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr habt dann jetzt hier diese vier Punkte noch einmal. Ihr könnt sie in euren äh, Heften ausfüllen. Du bist gesalbt, um deine Aufgabe zu erfüllen. Das ist wichtig. Vergiss das nicht. Du bist nicht gesalbt, um so ein, uh, 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 so ein komischer, heiliger so ein, komischer, äh, äh, so ein komischer Christ zu sein. Du bist gesalbt, um deine Aufgabe zu erfüllen. Mit Vollmacht und mit Salbung. Du bist vielleicht nicht sichtbar, aber umso wertvoller. Du bekommst keinen großen Job, aber gehst hinaus von hier heute mit einer neuen und größeren Salbung. Halleluja. Und weißt du, was du dann für ein Christ bist? Du bist dann so ein Heiliger, von dem ich am Anfang gesagt habe, Heilige sind die, durch die das Licht hindurch strahlt. Wenn du hinausgehst, soll das dein Leben sein. Und viertens, du weißt, du musst nur einem gefallen, nämlich Jesus. Ich möchte das Lobpreis dir bitten, dass sie kommen. Wir schließen hier, und ich möchte dich einladen, deine Augen auf ihn zu richten, auf den Herrn. Und zu empfangen, was nur er geben kann. Was er, was er geben möchte aber für 2018, damit am Ende von 2018 du nicht zurückschaust und sagst, es ist genau gleich gewesen wie 2017. Nein, Gott hat eine ganz besondere Salbung für 2018. Er hat Erneuerung. Eine neue Dimension, eine neue Perspektive, neue Prioritäten durch die Salbung des Heiligen Geistes. Und er möchte, dass du heute diese Salbung empfängst. Salbung für ein leuchtendes und brennendes Leben. Nämlich für persönliche Erweckung. Und ich möchte jetzt einfach einladen, wenn du sagst, ich brauche das, ich möchte das, dann steh auf an deinem Platz, dort wo du bist. Und du sagst, ich empfange. Ich empfange diese Salbung heute. Ich will diese Salbung haben. Dann steh auf an deinem Platz. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke. Ich danke dir für dieses wunderbare Angebot heute, für eine neue Salbung für 2018. Herr, ja, ich habe mich schon vor dich hingestellt, hingekniet und gesagt, Herr, komm, gieß dein Salböl, gieß dein Ölhorn über mich aus. Ich brauche eine neue Salbung für den Platz, wo ich stehe, für die Aufgaben, die ich tue. Ich brauche eine neue Vollmacht, dass ich brennen kann und leuchten kann. Dass von mir dieses Licht hinausstrahlt in diese Welt und Menschen gerettet werden. Ich brauche diese Salbung für persönliche Erweckung. Komm her, komm her, komm her. Komm, Herr. Danke, Jesus. Hib mal deine Hände auf zum Herrn und sag einfach, Herr Jesus, ich brauche diese Salbe. Sag, Herr Jesus, ich empfange dieses Album. Jetzt. Ich empfange diese Salbe. Der Herr ist hier und er geht jetzt durch die Reihen. Und ich weiß, er gießt jetzt seine Salbung aus. Dort, wo offene Herzen sind. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Komm, Heiliger Geist, komm. Komm, heiliger Geist, komm. Komm, heiliger Geist, komm. Halleluja. Halleluja. Ich denke, wir machen das jetzt so, dass ich möchte, ich möchte einfach, dass die, dass unser Leitungsteam nach vorne kommt hier und sich hier vorne aufstellt. Hier sind Ölflaschen. Wir haben leider kein Horn und viel zu wenig Öl. Aber wir werden euch nach österreichischer Weise salben. Geht ein bisschen zu auseinander, ja, sodass die Leute Platz haben. Wir wollen hier vorne stehen und wir wollen warten auf diejenigen, die sagen, ich möchte diese neue Salbe. Ich möchte diese Salbe. Für mein Alter. Nicht für irgendwer, sondern über, drüber? Nein, für meinen Alter, für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Beruf, für meine Ehe, für meine Schule, für meine Universität, für meine stille Zeit. Herr, ich möchte diese Salbung. So wie David, der war dort draußen auf der Weide und der hat Gott gesehen. Lest die Psalmen, weil die Salbung auf ihm war. Und ich glaube, wenn du heute mit Hunger und mit Verlangen kommst, dann wirst du von hier weggehen mit dieser neuen Salbung. Und du wirst zwar vielleicht dieselben Probleme und Schwierigkeiten da draußen finden wie bisher, aber du wirst mit einer neuen Salbung da hineingehen. Mit einer neuen Perspektive. Mit einer neuen Vollmacht. Halleluja. Und Gott wird dir zeigen, wie dieser Dienst in der Salbung plötzlich zu einem Zeugnis wird, dass dir die Türen öffnen wird. Um die Größe und die Herrlichkeit und die Macht Gottes zu erleben. In einer ganz neuen, gewaltigen Tür. Und so, wenn du sagst, ich möchte das, wenn du Sehnsucht hast, so gesalbt von hier wegzugehen, dann komm es nach vorne, für irgendeinen, wurscht zu wem. Jeder Einzelne hier kann dich salben. Und wir werden unten, ich, ich werde auch noch runterkommen, wir werden einfach in gesalbt. Wir sind gesalbt und wir salben eigentlich. So wie Samuel. Ganz einfach, weil Gott es gesagt, wir tun, was Gott gesagt hat.